0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que eu te convido novamente para uma viagem no tempo, isso mesmo agora no âmbito sociológico, falando sobre poder e dominação. Mas antes de tudo, eu queria trazer algumas perguntas, meu caro ouvinte, para você, você mesmo que está aí nutrido de muitas curiosidades e fertilidade nos seus pensamentos a respeito de como tudo aconteceu no pós-revolução francesa, no pós-revolução industrial. E esse podcast vai ser um gancho para começarmos o que aconteceu depois da Revolução Francesa. Isso mesmo, o um império napoleônico. Já que tudo aqui que eu vou falar está relacionado a poder e dominação, seja na teoria de Weber e também de outros sociólogos. Mas para você, meu caro ouvinte, o que é poder? E também, como que ele se manifesta? E como que o poder tem se transformado ao longo do tempo? Bem, é a respeito desse tema que eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo. E hoje eu quero também falar da atualidade, os dias atuais. Então, você é meu parceiro e você está convidadíssimo para realizarmos essa viagem no tempo no âmbito sociológico. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria de trazer um trecho do livro O Fim do Poder, em que... O Moisés Nain, que é escritor e colunista venezuelano, ele vai trazer algumas modificações que estão perceptíveis nas relações de poder na sociedade. Bom, ele fala assim, Sabemos que o poder está passando daqueles que têm mais força bruta para os que têm mais conhecimentos, dos velhos gigantes corporativos para as empresas mais jovens e ágeis, dos ditadores aferrados ao poder para o povo que protesta nas praças e também nas ruas, e em alguns países começamos a ver como o poder passa dos homens para as mulheres, ou seja, o poder está sofrendo uma mutação muito mais fundamental, que ainda não foi suficiente, reconhecida e compreendida. Bom, falando esse tempo todo sobre poder, mas o que ele seria? Ele é definido como a capacidade de dominar a ação do outro, de determinar essa ação. Esse poder está profundamente imerso nas relações sociais e nas diversas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, quando você está na escola, os alunos fazem as atividades pedidas pelo professor. E esse poder ainda está presente em todos os níveis. Dessa forma, essas relações têm uma importante função de organizar a vida social. E Moisés Naim, esse autor, escritor e colunista venezuelano, que é autor do livro O Fim do Poder, ele traz alguns meios de expressão do poder. E eles são quatro. Temos a força, os códigos, que incluem a moral, a tradição, as normas culturais, mas também as expectativas sociais, o terceiro caso é a mensagem, ou seja, que representa o poder da publicidade, ou seja, a influência das mídias sociais. Já o quarto temos a recompensa, uma relação de troca, de recompensas e de ganhos, que geralmente envolve compromissos e precisam ser cumpridos. Bom, mas Max Weber também estuda a teoria sociológica da dominação e também do poder, e para ele, estudar o poder é importantíssimo para entendermos os agrupamentos políticos, já que é desse poder que se deriva a ideia da política, uma vez que esta ideia é definida pelo conjunto de esforços feitos por cada um de nós, todos os indivíduos para participar ou até mesmo influenciar a autoridade presente ali naquele momento. Bom, o que todos esses agrupamentos políticos têm em comum, a semelhança entre eles é o meio em que eles se manifestam. Ou seja, podemos perceber a utilização da violência, a principal característica do Estado. Essa violência que se apresenta de maneira de poder, ou seja, uma ferramenta de diversas instituições, como por exemplo, através da família, castigos, nas escolas e também nas comunidades religiosas. Dessa forma, podemos definir o Estado a partir de Weber, em que ele diz que é uma comunidade humana, que dentro dos limites de determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindicando o um monopólio do uso legítimo da violência física. Ou seja, nenhuma outra instituição pode usar a violência física, exceto se for autorizada pelo Estado. Dessa forma, podemos compreender que o Estado é o único meio pelo qual legitimamos o uso dessa violência, dessa repressão, Física, ou seja, vale o monopólio do Estado somente. Bom, vale dizer também que a nossa sociedade é regida por diversas leis, como, por exemplo, aquelas que defendem as crianças e os adolescentes, ou seja, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo um conjunto de normas que protege integralmente crianças e adolescentes. Bom, o ECA protege essas crianças e adolescentes com relação aos maus tratos, castigos físicos, tratamentos cruéis e degradantes, proibindo um trabalho noturno, aquele trabalho perigoso, né, que traz algum risco para uma criança que é menor de 18 anos. Bem, dessa forma, se houver alguma suspeita ou confirmação de violação, o Conselho Tutelar precisa ser urgentemente acionado. Mas e aí, como que Weber continua essa teoria sociológica? Bom, para esse sociólogo, as pessoas reconhecem e legitimam as autoridades, permitindo esse exercício do poder, enquanto o poder é a capacidade de determinar a ação do outro, mesmo sem o consentimento dele, a dominação para Weber é o poder que foi consentido, dessa forma ele compreende três tipos puros de dominação, o primeiro deles se refere ao passado distante, ou seja, fundado nos costumes e também nas tradições e que é reforçado pelo hábito, tratando-se assim de uma dominação tradicional. Exemplo, no Brasil, temos a figura dos coronéis e também dos proprietários de terra, eles são autoridades tradicionais. Dessa forma, elas são formadas a partir do enraizamento de costumes e também de tradições. Já o segundo tipo se relaciona ao carisma de líderes e também atributos pessoais, ou seja, autoridades extraordinárias em que inspiram a população a se mobilizar em milhões e milhares de seguidores. Eis aqui é a dominação carismática, por exemplo, com os profetas, Moisés, Maomé, presidentes e lideranças políticas em geral. Como a gente percebe nos períodos eleitorais, uma carreata de diversas pessoas que estão sendo ali levadas pelo pensamento daquele político, que muitas vezes é muito carismático. Bom, o nosso terceiro caso, e último, está ligado ao estatuto de leis válidas por decretos e também regras estabelecidas racionalmente. E esse tipo é a dominação legal, ou seja, característica de uma sociedade moderna, que tem como fundamento essa legitimidade das leis, que vão definir e expressar o poder do Estado. Bom, por um outro lado, também temos a parte de Foucault, que ele defende um poder disciplinar, que compõe um dos mecanismos de autoridade, que estão se expandindo por toda a sociedade, eles que são trazidos e exercidos através de técnicas de dominação dos indivíduos, existindo assim um micropoder ou um subpoder, já que ele investigou as forças que agem em nível micro, e que compõem um campo que o autor chama de microfísica do poder, de modo que o poder soberano se refere ao poder estatal, ou seja, do estado, e a força do estado pode ser sentida através das polícias de repressão e também dos exércitos. Bom, o Estado moderno, no entanto, ele altera sua forma de administração do poder, e o foco deixou de ser apenas essa administração da morte e passou também para o controle da vida, existindo assim a biopolítica, de modo que o Estado começa a controlar enormes massas de pessoas e conduzir a vida de cada uma delas, o Estado assim começa a se interessar pela vida privada, o âmbito privado dois indivíduos, uma vez que esse controle assume uma dimensão muito mais ampla né, e acabam padronizando comportamentos em massa e o estado acaba acompanhando também as populações com constantes estudos e análises demográficas, vendo a sua fertilidade, natalidade, mortalidade, saúde e também as taxas de imigração e também de volta dessas pessoas para o país. Vale dizer também que o controle sobre a sexualidade no ocidente data há muito tempo, há séculos, e de modo que o sexo não-reprodutivo era condenado pelo cristianismo, dito assim como uma forma pecaminosa e pervertida né, dessa atitude sexual. E, em outros casos, quando é interessante para o Estado, essa mesma natalidade é incentivada, de acordo com benefícios e facilidades. Por outro lado, também podemos citar a eugenia positiva, que consiste nas políticas de embranquecimento racial, Assim como aconteceu no Brasil, a partir da imigração europeia, para tornar o país mais branco. Já a eugenia negativa está relacionada a práticas de extermínio, como por exemplo no holocausto nazista, na segunda guerra mundial. Bem, mas olhando agora a visão de outro sociólogo, que é Pierre Bourdieu, ele prefere um termo de nominação ou violência física. Ele modifica algumas denominações aí e traz termos diferentes focando em um tipo específico de dominação, que é a simbólica, que é internalizada por os indivíduos, operando a partir de ordens simbólicas, mediadas pela cultura, que acabam moldando a nossa visão de mundo e até de nós mesmos, parecendo tão óbvia que muitas vezes não é questionada e nem mesmo percebida, podendo nos parecer muito normal e até incontestável. Isso acontece porque ela se apoia no consentimento daqueles que a sofrem. E essas similaridades nos hábitos pessoais formam um conjunto de características sociais que Bourdieu denominou de hábitos. Bom, também internalizamos diferentes traços característicos de gênero, etnia, religião e nacionalidade, dentro de diversos outros aspectos. E apesar da nossa individualidade, que é feita com relação às experiências e vivências pessoais, existe algo de social que também influencia as visões de mundo e comportamentos e pensamentos que toda vez tomamos frequentemente. Dessa forma, dizemos que todos nós temos o próprio hábitos de classe que envolve diversas individualidades e também experiências. Bourdieu chama a disputa de capitais esse processo de competição, seja consciente ou até inconsciente, em que nós mesmos nos inserimos por melhores posições sociais e melhores distinções. Por exemplo, como vamos provar o Enem, fazer vestibulares nacionais, buscamos uma ascensão social, e dessa forma, uma crítica de Bourdieu está relacionada à escola, ou seja, ela se apresenta como uma instituição que reproduz as desigualdades da sociedade, sendo como um espelho que reflete o que há de negativo nessas desigualdades sociais. Bom, as escolas públicas, por exemplo, muitas vezes estão sucateadas, mantendo seus alunos na mesma classe, ou ainda podemos, podendo fazer com que eles decaiam mais ainda, ou seja, estão numa classe X e vão descer mais e bom isso pode ser observado quando consideramos as altas taxas de evasão escolar entre os jovens de escola pública bem para Bourdieu existe essa dominação simbólica ou seja simbólica se relaciona está minuciosamente silenciosamente de maneira discreta camuflada ou seja presente nas interações sociais cotidianas né e acaba sendo reproduzida por todos nós, acontecendo com o consentimento, que por se tratar de algo tido como natural, é comum encontrar casos que a própria vítima tenha resistência em denunciar, né, fazer a denúncia desse caso, como por exemplo a dominação masculina sobre o gênero feminino, que se enraiza nessas estruturas sociais Patriarcais, ou seja, baseados no patriarcalismo, que são até muitas vezes internalizadas em todas as classes sociais, e se perpetua, se abrange por toda a sociedade. Dessa forma, essa dominação simbólica também exerce um controle social, que é baseado nas desigualdades que se cristalizam na cultura, sendo reproduzida pelos hábitos de cada um dos indivíduos. Para o sociólogo, a eficácia do poder simbólico se dá em grande parte pelo consentimento das pessoas e o poder simbólico pode ser questionado a partir do esclarecimento, sendo isto uma importante arma para nos desvencilharmos dessas amarras que nos tornam dominados. Mas e aí, como que esse assunto está relacionado com o império napoleônico? E esse é o assunto do nosso próximo podcast, que falaremos a respeito do controle de Napoleão, tanto na parte econômica, quanto na parte territorial da Europa, já que ele tem uma política muito expansionista, baseada na dominação. Mas e aí, como que você acha que esse podcast vai continuar? Como que essa história vai se perpetuar agora no século XIX? Isso mesmo, Império Napoleônico, pós-Revolução Francesa. Então você está convidadíssimo, aparece aí no próximo podcast, que a tua presença é inenarrável para mim. Então muito obrigado, até uma próxima, valeu. Falou!